0: Seelentanz. John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 22. Uhrschreie. New York, 10. Juni
1: 1969. 19.33 Uhr. Der schwere, paillettenbesetzte Vorhang öffnete sich langsam. Vor dem nicht ganz vollständig erschienenen Publikum scheint das erste Szenenbild, der opulente, frühlingshafte, romantische, pastelltönige, wie hingehauchte Garten der Mutter von Tatjana und Olga. Sekunden später ein zaghaftes, von nur wenigen Zuschauern geteiltes Klatschen angesichts der schlichten Schönheit des Schauplatzes. Je weiter das dramatische Geschehen voranschreitet, steigert sich der Szenenapplaus und dann... Bereits in der zweiten Szene nach dem Pas de Deux der unendlich verliebten Prima Ballerina Marcia Heide mit dem bodenlos arroganten deutschen danseur noble Heinz Klaus, ein Urschrei aus tausend Kehlen. Die Metropolitan Opera in New York explodiert in einem ohrenbetäubenden Sturm der Begeisterung, der nicht enden will. Gänsehaut bei den Tänzern und Tänzerinnen, bei dem Bühnenbildner, bei den Technikern, den Schneidern, dem Choreographen. Nur mühsam können die New Yorker ihre Euphorie beherrschen, denn das Drama auf der Bühne geht weiter. Doch immer wieder brandet sie auf bei jeder Gelegenheit, von der es Dutzende gibt. Angesichts der Eleganz und Jugendlichkeit Olgas, des unfassbar überzeugend gespielten Schmerzes der Tatjana, der überraschenden, schattenhaften, nächtlichen Duellszene des Bühnenmagiers Rose – und der New Yorker Lichtdesigner, der so waghalsigen wie geistvollen Pas de Deux und der fantastisch kombinierten Tchaikovsky-Stücke. Am Ende des Ballets dann zügelloser Applaus, bis die Hände sich röten und geschrei, bis die Kehlen rau werden, Tränen des Glücks bei Marcia und den meisten anderen Tänzern, das Erscheinen des freudestrahlenden Stolzen John Cranko in perfektem Smoking mit schwarzer Fliege, meist hinter dem Ensemble steht er selten daneben, niemals davor. Diese Bescheidenheit, denkt Jürgen Rose, neben ihm auf der Bühne ist so verdammt selten in der Welt der Kunst. Wie oft hatte er schon diese anderen Regisseure und Choreografen und Dirigenten erlebt, die sich selbst in den Mittelpunkt stellten, aber dieser unglaubliche Mensch mit seiner großen Einfühlsamkeit und seiner genauso großen Nase ist anders. Dieser hemmungslose Macher kann sich im entscheidenden Augenblick vollkommen beherrschen und lässt seinen Stars den Vortritt. Und die Blumenbouquets, die ohne Unterlass auf die Bühne platschen, woher kommen sie, denkt Rose, haben die Leute wirklich mit so etwas gerechnet oder gibt es einen Blumenladen im Gebäude für Abende wie diesen? Und dann die Musiker, die unten im Graben stehen und wohlig lächeln über die Premiere und der technische Direktor Gilbert Hansen, der plötzlich auf der Bühne steht und zwei Milchshakes wie einen Pokal überreicht an Marcia und Heinz. Und beide umarmt und Cranko umarmt und alle umarmt. Auch wenn die Zuschauer im Parkett und in den Logen nicht wissen, was das zu bedeuten hat, es ist ihnen egal und sie lassen sich von dem, was sie da sehen und hören und fühlen, zu immer lauteren Beifallstürmen hinreisen. Standing Ovations für das Stuttgarter Ballett. Nach dem 5., dem 13., dem 20. Vorhang. Und irgendwo da oben in einer der Logen verabschiedet sich jetzt der Chefkritiker der New York Times denkt Rose, und wird zu Papier bringen, was er erlebt hat, wie so viele andere Kritiker. Doch auf die kommt es nicht an in New York. Allein Clive Barnes entscheidet über Sieg und Niederlage. Was wird er schreiben? Weder Rose noch Krenko noch irgendein Gastspieler aus Stuttgart ahnt, dass der Chefkritiker kurze Zeit später im Taxi auf dem Weg in die Redaktion seinen Notizblock hervorkramen und die folgenden Sätze notieren würde.
0: In New York hat man keinen kleinen Erfolg. Entweder man hat einen Sensationserfolg oder man fällt erbarmungslos durch. Das Stuttgarter Ballett hat New York erobert. Teils mit seinem Ballett, teils mit seiner Art zu tanzen, aber vor allem mit seinem Geist.
1: Wie im Sturzflug Umarmungen, Lachen, Freudenrufe, der Intendant auch eher zu Tränen gerührt, wie er Marcias Kopf mit beiden Händen umfasst und die strahlende Prima Ballerina, die er so sträflich falsch eingeschätzt hatte, auf die Stirn küsst und wortlos dankt, reden kann er nicht. Hektisches Duschen und Umkleiden in den Tiefen der Met. alle in die Yellow Caps mit wem auch immer. Auf zum Empfang des deutschen Botschafters Pauls im Ballroom des Luxushotels St. Regis an der Fifth Avenue. Höchst offiziell mit Botschaftern, Politikern, mit Sol Hurock und Martin Feinstein, mit Schauspielern, Malern, Großspendern, Journalisten, man darunter ein einziges Lichter mehr. Eine Nacht von geradezu rauschhafter Ausgelassenheit, Konversation ohne Sinn und Verstand, Alkohol im Übermaß, die Tänzer können es nicht fassen, was mit ihnen gerade geschehen war, oder was sie hatten geschehen lassen, das köstliche Dinner zu banal angesichts des Zaubers der Stunde. Nach dem Essen verteilte man sich im Saal. Marcia stand an einen Pfeiler gelehnt, ein Glas Martini in der Hand und unterhielt sich mit einem Reporter von Newsweek. »Entschuldigen Sie bitte«, sagte Sol Hurok. »Ich würde den Star des Abends gerne ein paar Minuten für mich reservieren. Darf ich bitten, Marcia?« »Selbstverständlich, Sol.« Dann bogen beide swingend auf die Tanzfläche. "Marcia", sagte Hurok. »Ich bin überwältigt. So ein Triumph?« habe ich an der Met nur sehr, sehr selten erlebt. Im Gedränge, John Krenko, einen Rotwein nach dem anderen hinunterschüttend wie Mineralwasser, im Gespräch mit einem Tänzer des New York City Ballet, Birgit Keil, auf einer eierschalenweißen Ledercouch, Richard Cragen, allein mit seinem Pilzglas und einem verklärten Lächeln. Selbst Heinz Klaus, der männliche Star des Abends, gehörte, obwohl es auf zwei Uhr zuging, nicht zu den Ersten, die sich auf den Heimweg machten. Plötzliche Bewegung. Der stellvertretende Ballettmeister Alan Beale kam in den Saal gerannt, die druckfrische New York Times hoch über seinem Kopf. Sofort wurde er umringt und fast erdrückt. »Mass hier auf der Titelseite!« schrie er. Alan Beale atmete tief durch und begann, so laut es ging, die Kritik vorzulesen.
0: »In seiner gegenwärtigen Form ist das Stuttgarter Ballett kaum neun Jahre alt.« es verdankt ihren gegenwärtigen Ruhm und Erfolg dem britischen Choreografen John Cranko, der vor einigen Jahren die unangefochtene Sicherheit des Royal Ballet aufgab, um in Stuttgart einen eigenen Laden aufzumachen. Er hatte glänzenden Erfolg. Er war der richtige Mann am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Und das Ergebnis war der Triumph des heutigen Abends, an dem die deutsche Balletttruppe allein durch sich selbst dort Erfolge hatte, wo bis dahin nur deutsche Opernsänger aufzutreten gewagt hatten. Wow! Hey, hey John, komm mal her,
1: Alan hat die Times, rief Egon dem Ballettdirektor zu, der sich eigentlich gerade ein neues Glas Rotwein holen wollte. Also John, Clive hat geschrieben, dass alles dein Verdienst ist
0: und heute Abend ist ein Triumph.
1: Cranko lächelte, während er Alan Biel über die
0: Schulter schaute, der lauthals weiterlas. Jürgen Rose hat eines der elegantesten und üppigsten Bühnenbilder entworfen, die New York jemals gesehen hat. Marcia Heide war Tatjana und sie hatte die Art von Erfolg, über den die Stadt noch nach Jahren sprechen wird. Heute Abend hat New York sie ins Herz geschlossen, der Beginn einer sicherlich sehr langen Liebesaffäre. Die Männer sind glänzende Partner. Der Däne Egon Marzen tanzt den Lenski mit genau der richtigen Entzückung und Heinz Klaus ist sehr bewundernswert als steifer und grimmig bürgerlicher Unjägin. Neben dem ungeheuren persönlichen Erfolg für Cranko und natürlich für Marcia Heide war es ein Triumph für die Truppe als Ganzes. Die ganze Zeit zeigt sie sich und tanzt als Einheit. New York kennt John Cranko als Choreografen seit 17 Jahren. Jetzt hat es ihn als Ballettdirektor kennengelernt und kann sehen, was er in dieser so kurzen Zeit geleistet hat. Ich habe deutsche Sagen hören, wenn es Cranko nicht gegeben hätte, hätte das deutsche Ballett ihn erfinden müssen. Vielleicht. Aber Cranko ist keine Erfindung, sondern es gibt ihn wirklich. Clive Barnes, The New York Times, 11. Juni 1969.
1: Gegen drei Uhr in der Frühe hatte Cranko sich in Rage geredet. Er beendete gerade eine immer aggressivere Diskussion mit einem Schauspieler über die Bedeutung des Fernsehens. Du Fuzzi, du hast überhaupt keine Ahnung. Dann drehte Krenko sich auf dem Absatz um und wankte dem Ausgang zu. Auf seinem Weg zur Tür kam er an Heinz Klaus und seinem Ballettmeister ernbil vorbei. »Wir gehen! Sofort!« Die beiden stürzten ihr Glas hinunter, während Krenko sich noch schnell von Hurok, Feinstein, Marcia und Birgit verabschiedete und folgten ihm unsicher in den Aufzug. Als die Tür sich mit einem Bimmeln schloss, herrschte eine merkwürdige Stimmung. Krenko fast schweigsam seinen Blick auf die Leuchtanzeige der Stockwerke gerichtet. Unten auf der Straße, es war mild in dieser Nacht, winkten sie einem Taxi. Klaus setzte sich auf den Beifahrersitz, dahinter Krenko, daneben Biel. »Hotel Empire«, John gab die Anweisung und seine Stimme klang fast erstickt vor Alkohol. Sie fuhren durch das quadratische Straßengeflecht von Manhattan von Ampel zu Ampel. Zuerst hatte Heinz Klaus gar nicht gehört, dass Krenko zu reden begonnen hatte. »Wie? Was sagst du, John?« Klaus wandte sich, so gut es ging, zurück. »Was ich sage? Ich sage dir hier und jetzt, du bist ein deutscher Spießer.« »Wie bitte?« Klaus wirkte seine Frage heraus. Etwas Schweres hatte sich in seine Magengrube gebohrt. Die Luft schien ihm wegzubleiben. »Hast du genau verstanden, Heinz Klaus? Du bist so deutsch, so furchtbar deutsch.« Dabei wirbelte John Cranko mit seiner linken Hand umher. »Du bist ja so unendlich deutsch, du verklemmter Spießer, du!« Cranko lallte noch immer, aber seine Stimme war jetzt laut geworden. Jetzt zog er sich am Vordersitz hoch, um seinem onjegin durch die Luke in der Plexiglasscheibe direkt ins Gesicht zu schauen. »Wie kann jemand nur Tänzer werden, so einer wie du!« nach einem tiefen Atmer hatte er wieder die Kraft, seine rhetorische Frage als zu beantworten. Ich sage dir, du bist so deshalb ein guter Onjegen, weil du so deutsch bist. Ein deutscher Spießer, der auf der Bühne tanzt und sich selbst spielt. Das bist du und sonst nichts. Immer und immer wieder halten Sätze wie diese durch den Innenraum des Taxis, minutenlang. Alan Biel saß stocksteif daneben und sehnte die Ankunft am Hotel herbei, doch... Es waren noch fünf ganze Blöcke. Heinz Klaus hörte keine Geräusche mehr, spürte den milden Luftzug durchs leicht geöffnete Fenster nicht, vergaß, dass er in einem Taxi saß und in welcher Stadt er sich gerade befand und er hörte auch nicht mehr jede Variation der immer gleichen verletzenden Satzinhalte. In seinem Kopf drehte es sich und ihm wurde schwindelig. Er blickte nach vorn durch die Dampfschwaden aus der Kanalisation, die ihr Taxi immer wieder zerschnitt. Da saß er nun also, nach seinem großen Triumph, und er hatte alles verloren. Du kotzt mich an, Heinz. Du hast mich immer schon angekotzt. Wie konntest du nur Tänzer werden? Das war also die Wahrheit. Sein Chef, derjenige, der ihn aus Hamburg nach Stuttgart geholt hatte, dachte so über ihn. Klaus schloss die Augen, bis das Taxi hielt. Wäre er in diesem Moment gestorben, es hätte ihm nicht das Geringste ausgemacht. Alan Beal bezahlte den Fahrer und schnellte aus seinem Sitz. Der Albtraum war noch immer nicht vorbei. Krenko ließ nicht ab von seinem Opfer, trieb es vor sich her durch die Drehtür des Hotels. Heinz Klaus kraftlos, ohne Verteidigung. Nur die Vierteldrehung der Messingtür lang hatte er Ruhe vor seinem Peiniger. Dann stürmte Krenko in der Empfangshalle wieder auf ihn ein. Erst als die Aufzugstür sich schloss, hörten die marmornen Böden und Decken auf, die giftigen Worte hallend und dumpf zurückzuwerfen. Die Klaviermusik aus den Lautsprechern wurde wieder vernehmbar und die Hotelbediensteten wandten sich ihren Koffern, Telefonaten und Listen zu.
0: Wortlos New York, 15. Juni 1969 Tag 5 des New Yorker
1: Gastspiels. Nach zwei Zähmungen wieder Onegin. In wenigen Minuten als sonntags Martinet und abends als zusätzliche Abendvorstellung. Heinz Klaus war noch immer betäubt nach der nächtlichen Abfuhr durch Cranko. Er war so tief verletzt, dass er beinahe gleich abgereist wäre. Aber damit hätte er vor allem sich selbst geschadet. Nach seiner Rückkehr jedenfalls würde er sofort kündigen. Cranko mied er wie die Pest. Er stand gerade in den Kulissen in einer winzigen Gasse, die nach hinten immer schmaler wurde und an einer Betonwand endete. Er dehnte sich und schloss die Augen, um sich zu konzentrieren. Sein Einsatz im ersten Akt stand kurz bevor. Als er sie wieder aufmachte, stand John Cranko am Ausgang der Gasse. Klaus schaute sich um nach einem Ausweg, vielleicht eine Spalte im Stoff, vielleicht ein Notausgang. Nichts. Am liebsten wäre er schreiend davongelaufen, aber es gab keinen drin. Langsam kam Krenko auf ihn zu. Seine Miene war ernst. Dann blieb er an seinem Platz stehen und wartete und blickte seinen Tänzer so an, wie er ihn noch nie angeschaut hatte. Klaus konnte seinem Peiniger nicht mehr ausweichen. Er musste jetzt losgehen, um seinen Auftritt nicht zu verpassen. Der Schweiß lief ihm von der Stirn. Er eilte mit gesenktem Blick so nah an der Kulisse entlang wie nur möglich. Als er auf der Höhe Krenkos war, drehte sich dieser ganz zu ihm, ließ seine Arme vorschnellen und umarmte ihn. Heinz Klaus' Haut brannte, wo Krenko ihn berührte. Er konnte sich nicht mehr bewegen, er fühlte sich wie ein Stein. Krenko hielt ihn umschlungen, nicht vehement, sondern zärtlich, so als ob er flehen würde. Langsam ergab Klaus sich in diese Umarmung, er spürte jetzt Krenkos krampfende Arme, seinen heißen Hals, seinen Bauch, seine Beine, verletzlich, todtraurig. Weinte Krenko? So standen die beiden Männer eine einminütige Ewigkeit da. Am Ende umarmte auch der Tänzer seinen Chef. Krenko hatte sich nicht nur vollständig entschuldigt, sondern sich ihm ausgeliefert, ihn gedrückt, liebkost, anerkannt, geadelt, zurück ins Leben geholt. Ohne ein Wort. Wie
0: im Ballett. Pressestimmen zum Stuttgarter Gastspiel, 10. bis 29. Juni 1969. The Journal of Commerce Der neue Held der New Yorker Publikumselite heißt John Cranko. Seine Stuttgarter Balletttruppe stand still angesichts einer der aufregendsten und längsten Ovationen in der Geschichte des Metropolitan Opera House. Alle Ballettenthusiasten, alle Kunstliebhaber und sogar alle Modenarren sollten sich auf dem kürzesten Weg in die Met begeben. Das Gastspiel dauert nur drei Wochen. Go! The Morning Telegraph Die Vorfreude war völlig gerechtfertigt. Das New York City Ballet, das Bolshoi, das Royal Ballet aus London und das Royal Ballet aus Dänemark können nun Platz machen für eine neue Tanztruppe von gleichem Rang und Glanz. Time Die Vorstellung von einem guten deutschen Ballett mag so unmöglich klingen wie die eines Wellenreiterclubs in Nepal. Aber die Zeiten haben sich soeben entscheidend geändert. Nicht lange nach dem Hochgehen des Vorhangs beklatschte das Publikum ungläubig die federleichte Eleganz einer Herde junger Gazellen vom Rande des Schwarzwalds. Marcia Heide ist für das Ballett, was Maria Callas für die Oper war. Sie ist eine Künstlerin, die nicht in der Lage ist, eine langweilige oder leere Geste zu machen, die fähig ist, einen Gemütszustand durch eine immense Skala von Bewegungen oder sogar durch einfaches Stillstehen mitzuteilen. Ihr Partner ist der in Kalifornien geborene 24-Jährige Richard Cragen, ein meisterhafter, scheinbar mühelos tanzender Solist, der in einigen Jahren der weltbester Tänzer sein kann. Toronto Daily Star Die Aufführung ist durch und durch und mit Recht spektakulär. Jürgen Roses Kostüme und Bühnenbilder sind ein Rausch von Farben und Stoffen. CBS als ich beim zwanzigsten Vorhang ging, stand das Publikum immer noch und klatschte. In unserem Ballettzeitalter ist man geneigt, eine Balletttruppe einzureihen und als die erste, zweite, dritte und so weiter zu bezeichnen. Wie sind nun die Stuttgarter unter das Royal Ballet von Großbritannien oder Dänemark die russischen Balletttruppen, das American Ballet Theater und das New York City Ballet einzureihen? Gestern Abend waren sie jedenfalls für die Ballettomanen die Nummer eins. NBC. Das Stuttgarter Ballett ist der Hit der Saison, ja, der Hit der letzten zehn Jahre. Das ist keine kleine deutsche Truppe, sondern die beste und neueste internationale Tanzkompanie. Newsweek. Die Ballettwelt erreichte eine neue Umlaufbahn, als John Cranko in der vergangenen Woche seine Stuttgarter Ballettkompanie zu ihrem ersten Amerika-Besuch in das Metropolitan Opera House brachte. Evening News. In der Pause zwischen den abendfüllenden zwei Akten stürzten die Zuschauer hinaus, nicht zum Buffet, sondern um irgendein Gurgelwasser zu ergattern, um noch besser schreien zu können. Sie schrien und jubelten über Crankos außergewöhnlich artistische Slapsticks, über die ungeheure Skala Marcia Heidees, brachen fast in den Sitzen zusammen bei Cragans unglaublichen Luftsprüngen und seiner raketenhaften Akrobatik. Egon Matzens Gremio, ein Meisterwerk an Komik, riss die Zuschauer zu Lachstürmen hin. Alle bewunderten das üppige Renaissance-Bühnenbild mit Pfeilern aus Stoff, die wie Marmor aussahen und Kronleuchtern, die wie Kerzen flackerten. Aber der größte Teil der Reaktion des Publikums bezog sich eindeutig auf Crankos zahllose Einfälle, seine delikaten Duette, auf seine satirischen Hiebe und komödiantischen Kampfszenen. Shakespeare hätte sich totgelacht über das Tempo dieser Widerspenstigen, besonders wenn Katharina Petruccio judokundig auf die Matte legt. Das Ballett war ein riesiger persönlicher Triumph für jeden einzelnen Beteiligten und die heide Man sollte sie konfiszieren. New York Post John Cranko musste viel Selbstvertrauen haben, um uns seine Version von Romeo und Julia zu zeigen, nachdem wir gerade erst die Royal Ballet-Inszenierung von Kenneth Macmillan mit Fontaine und Nureyev gesehen haben. Aber Crankos Vertrauen ist mehr als gerechtfertigt. Marcia Heidi und Richard Cragen sind vom gleichen Rang wie das Paar des Royal Ballet. Und die Shakespeare-Bearbeitung, die das Stuttgarter Ballett gestern Abend an der MET zeigte, ist das Beste, das ich je gesehen habe.